1: a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando calurosos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos... Saliendo en diferentes plataformas, comenzando por la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, Aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, vamos a hablar del mercado y de las acciones, de los precios accionarios, porque tiene forma de burbuja, parece una burbuja, huele a una burbuja, se ve como una burbuja, pero aún así no está claro. ¿Hay una burbuja en el mercado? A medida que las acciones llevan ya meses estableciendo nuevos máximos históricos, los bancos de Wall Street reciben cada vez más temerosas preguntas sobre si el auge que tiene algunos paralelos con la era de las punto com resultará en un desplome similar al que sucedió. Entonces… El banco de inversión J.P. Morgan escribió este lunes en un informe a sus clientes que, abro comillas, estamos recibiendo numerosas preguntas sobre si se está formando potencialmente una burbuja en los mercados financieros. Pero la verdad es que los equipos de investigación de los grandes bancos no parecen estar cerca de comenzar a sonar la alarma, apuntando para ello a las tasas de interés históricamente bajas ya las enormes sumas, de, enormes sumas de efectivo que aún siguen imprimiendo los bancos centrales. El Banco Goldman Sachs escribió al respecto el viernes que, abro comillas, teniendo en cuenta el rendimiento de los bonos del Tesoro y el crédito corporativo o posiciones de efectivo, el índice bursátil agregado está cotizándose a una valoración histórica por debajo del promedio, dijo Goldman. El banco hizo referencia a una columna escrita a fines de noviembre por el economista Robert Schiller, quien es un experto en burbujas y que desarrolló el método más famoso para valorar acciones. Entonces Schiller dijo, abro comillas, con las tasas de interés bajas y probablemente se mantendrán ahí, las acciones seguirán luciendo atractivas, particularmente en comparación con los bonos. Cierro comillas. Ahora, esto no significa que no hay motivos para desconfiar o para tener miedo. Goldman señaló que recientemente segmentos específicos dentro del mercado han estado surgiendo, mostrando un comportamiento inversionista consistente con un sentimiento de burbuja. A este respecto, JP Morgan declaró que esto quiere decir que las áreas calientes del universo financiero podrían volverse mucho más volátiles y estar sujetas a episodios de toma de ganancias que incluso podrían extenderse a las acciones de manera más amplia. Tanto Goldman Sachs como JP Morgan destacaron a las empresas con propósito de adquisición especial, este es el tipo de empresa, una empresa con propósito de adquisición especial, o SPAC, por sus siglas en inglés, como un área potencialmente problemática. Durante el 2020, 229 SPACs de Estados Unidos o fondos de cheque en blanco, que también se les conoce, que los inversionistas respaldan mientras estos, los fondos, buscan objetivos para adquirir, recaudaron 76 mil millones de dólares durante el 2020. Esto es seis veces más que lo que recaudaron en el 2019, según apunta Goldman Sachs. En las primeras tres semanas del 2021, 56 packs adicionales recaudaron 16 mil millones de dólares. Asimismo, JP Morgan dijo que le parecía sorprendente que durante el 2020 haya sido el mejor año para las empresas que hicieron ofertas públicas iniciales, los famosos IPOs, desde el auge de las punto .com, con las empresas que entraron al mercado público de valores, registrando ganancias sin precedentes en un corto periodo de tiempo y hay indicios de que tal entusiasmo continúa una aplicación de video de formato corto que compite con la versión china de TikTok se está preparando para lo que se espera sea la oferta pública inicial más grande del mundo desde que comenzó la pandemia Kuaishu, esta empresa de tecnología con sede en Beijing busca recaudar hasta 6.200 millones de dólares en una cotización en el mercado de valores de Hong Kong, según los detalles del Plan para la Oferta Pública Inicial. Pero también hay grandes y expertos inversionistas que han expresado su ansiedad por la situación, como por ejemplo Carl Icahn y Jeremy Grantham. Grantham escribió a principios de este mes que la larga, larga racha alcista desde 2009 finalmente ha madurado hasta convertirse en una burbuja épica en toda regla. Dijo que con una sobrevaluación extrema, aumentos explosivos de precios, frenéticas emisiones y un comportamiento de los inversionistas histéricamente especulativo, creo que este evento se registrará como una de las grandes burbujas de la historia financiera, dijo Gratham pero los bancos aunque describen algunas áreas de preocupación y debilidad no van tan lejos y creen que el riesgo sistémico sigue siendo limitado claro, los bancos tienen un tremendo conflicto de interés a la hora de tener que lanzar advertencias a sus clientes, puesto que entre más sube el mercado más aumentan las ganancias de los bancos entonces, ellos quieren que más suba el mercado, ¿no? Pero para hablar de las áreas de preocupación, vamos a hablar de un ejemplo que se está viviendo en este momento, GameStop. Hay que decir que todo un ejército de traders, diarios, aficionados desde casa, que se coordinan en la app de chats temáticos Reddit han impulsado las acciones de la tienda de videojuegos GameStop a un máximo histórico. Las acciones de GameStop, que es esta cadena de tiendas físicas que suelen estar ubicadas en centros comerciales, ahora en serias dificultades, y también la propia GameStop en serias dificultades, porque siendo una empresa de tecnología, o mejor dicho, una comercial de productos tecnológicos, la verdad que se quedó atrás, puesto que su negocio principal es estar vendiendo, o or, alquilando originalmente y después vendiendo videojuegos. Pero hoy en día ya los videojuegos, los muchachos, la gente, los baja en línea. Ya no hay necesidad de ir a GameStop. De tal manera que esta cadena ha logrado sobrevivir, mantener la nariz por arriba del agua mediante la venta y renta de videojuegos usados y también de las consolas, no nada, usadas y nuevas. Pero el punto es que ha venido para abajo totalmente. Y sin embargo, las acciones de GameStop han ganado un 140% solo en las últimas cinco jornadas bursátiles, nada más. 140%. ¿Sí? Déjeme, le digo... Bueno, pues eso, 140% ha ganado desde 40 a 120. Solamente en la jornada de miércoles, jueves, viernes y este lunes. De ciento, de 40 a 120. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que han estado los inversionistas aficionados de las compraventas de acciones promocionando los títulos de la empresa en las redes sociales con creciente entusiasmo Al grado de que su precio se ha más que triplicado En el último mes El entusiasmo por GameStop Ha aumentado desde que la compañía agregó Al fundador de la empresa de alimentos para mascotas en línea Chewy De nombre Ryan Cohen Quien ha estado impulsando al consejo de GameStop A que aprueben una reconformación digital de la empresa La semana pasada los inversionistas de las redes sociales hicieron viral a GameStop con mayor ferocidad cuando el vendedor en corto, Citron Research, describió las razones por las que creía que sus acciones de GameStop caerían a 20 dólares. Era un análisis completo de por qué las acciones iban a caer a 20 dólares. Bueno, pues un grupo de estos inversionistas aficionados, amateurs, que operan desde sus teléfonos móviles en sus casas, encerrados, se pusieron de acuerdo por diversión, literalmente, por diversión, para probar y hacer que este Citron Research estuviera equivocado, como haciendo subir las acciones. Y las hicieron subir en conjunto, poniéndose de acuerdo en redes sociales. Bloomberg reportó que Citroën... Dijo el viernes que dejará de comentar sobre GameStop luego de los hechos generados por lo que definió como una turba enojada. Citro Citron Research dijo que somos inversionistas que anteponen la seguridad y la familia. Y cuando creemos que esto se ha visto comprometido, es nuestro deber alejarnos de una acción. Esto lo escribió el socio gerente de Citron Research de nombre Andrew Left en una carta citando acoso e intentos de hackeo a sus sistemas por parte de estos muchachos en las redes sociales. Ahora, aquí en este programa yo he pasado los últimos 10 meses hablando sobre cómo las aplicaciones de compraventa de acciones sin costo, como por ejemplo Robinhood, están afectando la dinámica del mercado y este episodio proporciona un claro ejemplo de ello también habla de lo que está sucediendo en los mercados financieros en general. Los traders diarios, en inglés Daily Traders, que compra y venden acciones a gran velocidad hasta incluso varias veces por día la misma acción, que ven un auge meteórico de las acciones a pesar de la pandemia, están convencidos de que apuestas como GameStop pueden ser muy rentables. Sin embargo… Estos movimientos son, por supuesto, increíblemente arriesgados y Wall Street apunta al frenesí minorista como un área de gran preocupación cuando se pregunta si las acciones han subido demasiado, demasiado rápido. Entonces, por lo que yo le acabo de leer aquí, hay dudas de si el mercado en general está en burbuja. De lo que no queda dudas es que dentro del mercado hay burbujas por ejemplo, como la de GameStop. ok, Así es que esa parte no queda la menor duda. Por cierto, hablando de burbujas, en esta emisión un poco más tarde, después de la pausa en la entrevista de hoy, vamos a estar hablando de Bitcoin. Tremenda burbuja, todo parece indicar. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy piensa lo mismo. Bien, cambiando de tema. Hay que decir que China ha resultado ser más atractiva para las empresas extranjeras que quién, que los Estados Unidos. Las empresas multinacionales le están dando la espalda a Estados Unidos a favor de la economía en auge de China y su mucho mejor gestión de la pandemia COVID-19. La inversión extranjera directa en Estados Unidos se desplomó un 49% a 134 mil millones de dólares el año pasado, según un informe publicado el domingo por la Conferencia, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Por el contrario, la inversión extranjera directa en China creció un 4% a 163 mil millones de dólares durante el 2020. El 2020 marcó el primer año en la historia en que la inversión extranjera directa en China superó a Estados Unidos, dijo la ONU, China es ahora, hay que decir, el mayor receptor mundial de inversiones de empresas extranjeras. La economía de China creció un 2,3% el año pasado, mientras que el resto de las principales economías del mundo se contrajeron. La capacidad del país para controlar la propagación del virus ayudó a estabilizar la inversión después del cierre inicial según apunta este informe. Vale la, peña, vale la pena señalar que la caída de las inversiones estadounidenses de empresas extranjeras comenzó mucho antes de la pandemia y después de alcanzar un máximo de 440 mil millones de dólares en el 2015, según el Departamento del Comercio de Estados Unidos, la inversión extranjera en el país ha experimentado una fuerte caída.
3: Hmm.
2: Después del máximo de 400, perdóneme, no, no quiero politizar este comentario, porque no se trata de publicitar, politi, politizarlo, se trata de poner la perspectiva, el contexto. ¿Quién estaba de presidente en el 2015 con el, con el mayor pico de inversión extranjera en Estados Unidos? Barack Obama, y esto fue en el 2015. ¿Cuándo entró al poder Donald Trump? 2016. De tal manera entonces que… De 440 mil millones de dólares en el último año en el poder de Barack Obama, la inversión extranjera directa en Estados Unidos se desplomó a 134 mil. De 440 a 134 mil. Y la inversión extranjera directa, vaya, es un muy buen indicador, eh, un muy buen indicador. Digo, para los que, para aquellos que alaban el desempeño económico de Donald Trump. A mí ya me quedaba claro desde el principio, pero ahora aquí está la comprobación de aquello. Donald Trump, él decía que el país estaba mejor que nunca, él decía que él era el mejor presidente desde Abraham Lincoln, él decía y decía y decía, él decía Misa. Y sí, Estados Unidos crecía, pero cada vez menos, y ahí está la prueba. Lo que sí es que Donald Trump, se apoyaba demasiado en lo más eh, reflejante, en lo más brilloso, en lo más brilloso, ni siquiera brillante, brilloso, que es el mercado accionario. Pero el, el mercado accionario estaba reflejando otra cosa totalmente diferente que el verdadero desempeño de la economía. Pero de nuevo, ahí está la prueba de que el desempeño de Donald Trump como, como líder económico realmente no fue nada bueno. Realmente no lo fue. Las políticas comerciales nacionalistas del ahora expresidente Donald Trump perjudicaron la inversión extranjera particularmente de quién cree. ¿Quién cree usted que era el inversionista extranjero más importante en Estados Unidos y que fue el que primero y más duro golpeó el presidente de Estados Unidos? Pues China que representó la caída más pronunciada de la inversión dentro de Estados Unidos en los últimos años. La creciente incertidumbre económica de todo el mundo también, por supuesto, ha sido un factor contribuyente. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de Donald Trump, déjeme le digo de una vez que, pues, primero que nada, es claro consenso, es claro, digo ya, es clarísimo, que el 6 de enero un presidente que quería anular los resultados de las elecciones legales y certificadas incitó a los alborotadores que orquestaron un asalto mortal al corazón de la democracia estadounidense. Pero, enfrentados a varias otras crisis, los líderes del Congreso de ambos partidos en Washington, con el apoyo del presidente Joe Biden, el viernes acordaron retrasar hasta el 9 de febrero el juicio político del Senado contra el expresidente Donald Trump por presunta incitación a la insurrección. Mientras que el 13 de enero, 10 republicanos de la Cámara votaron a favor de un juicio político, la condena requerirá que 17 senadores republicanos voten con los demócratas contra el hombre que despachó a un grupo de republicanos desleales, a voltear su base contra ellos. Si lo hacen, los senadores podrían impedir que Trump vuelva a postularse cuando puede hacerlo en el 2024. Así es que la noticia es que el juicio político, que es el primer, primer presidente de Estados Unidos en tener dos juicios políticos, se posterga para el 9 de febrero. Bueno, hablando del Senado, ahí justamente el Senado de Estados Unidos está listo para votar este lunes sobre la nominación de Anthony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos. El trabajo al que aspira Blinken es realmente incierto. Primero que nada, ha pasado dos décadas en trabajos de seguridad nacional y últimamente como subsecretario de Estado bajo Barack Obama y fue tranquilizadoramente reflexivo en su audiencia la semana pasada. Pero Blinken regresa a un entorno muy diferente al que dejó. La fracasada respuesta de Estados Unidos a pandemia del COVID-19 ha mellado la percepción del liderazgo global estadounidense y ha obligado a que gran parte de la atención y el capital político de la administración nueva se gasten inicialmente dentro de casa. El consenso internacional sobre China se ha vuelto también más agresivo que en el 2016 cuando él salió del gobierno. Blinken necesitará reconstruir alianzas que hoy se han tensado por la imprevisibilidad de Donald Trump y deberá atraer a Irán de nuevo al acuerdo de contención nuclear que la administración anterior echó por tierra. Y todo esto mientras se restaura la moral, los niveles de personal y el liderazgo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por cierto que Biden está impulsando de nuevo una versión renovada del Made in USA, porque la avalancha de órdenes ejecutivas de la administración Biden continuó este lunes. Ahora se intentará cumplir otra promesa de campaña clave que es dirigir el gasto público hacia los empleos estadounidenses. Donald Trump firmó no menos de 10 órdenes ejecutivas sobre el tema mientras fue presidente, pero también enfrentó limitaciones similares a las que está enfrentando Biden. Por ejemplo, algunos productos simplemente no se fabrican en Estados Unidos y para cambiar esto se necesita bastante más que una simple firma presidencial. Gran parte del gasto federal está cubierto por acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo de, contra, de Contratación Pública, que es un pacto internacional para abrir a extranjeros contratos gubernamentales originalmente promovido por el propio Estados Unidos. Entonces, si Biden quiere dar marcha atrás en ese compromiso, otros miembros también cerrarán sus propios mercados a los contratistas estadounidenses. El presidente podría intentar atar cabos al gasto federal a nivel estatal y local, que es donde terminan la mayoría de los dólares de adquisiciones gubernamentales. Pero pues eso podría provocar protestas también de los socios comerciales, retrasos en los proyectos y al final mayores gastos. Una promesa es una promesa, eso nadie lo duda, pero cumplirla no será barato definitivamente bueno como tantas otras cosas gracias a la pandemia el gran evento de los plutócratas de este año ha sido postergado de enero a mayo y varios miles de kilómetros hacia el este desde el pueblo para esquiadores suizo de davos hasta la sensual singapur sin embargo, la idea de dejar vacía la franja horaria habitual era claramente demasiado terrible para que la contemplaran los planificadores de eventos del Foro Económico Mundial. De tal manera que los peces gordos de la política y los negocios también fueron invitados a un Davos virtual de una semana de duración que comenzó justamente este lunes. El tema el world economic forum llama de interés general pero que otros pueden considerar típicamente bastante confuso es fíjese, el tema de este año un año crucial para reconstruir la confianza es el tema rimbombante que le pusieron al tema de este web entre los que están programados para asistir se encuentran angela merkel de alemania narendra modi de la india xi jinping de china quien por cierto podría o no ser interrogado por su trato a los uigurs, aunque no hay que contar con eso si los Davos pasados son tomados en cuenta, que ese es el problema que se le señala a Davos, que todos son iguales, todos piensan igual, no hay disidencia ahí adentro, cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie lo va a interpelar, porque todos piensan igual. Bueno, sin duda para disgusto del maestro de ceremonias típico del Web, que es Klaus Schwab, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se sintonizará a pesar de dar señales claras de deseo de revivir el multilateralismo después de cuatro años de la máquina destructora de Donald Trump. Bien, eh, rápidamente hay que… Bueno, pues aquí está el primer reto geopolítico para el presidente de Estados Unidos, porque China resulta que voló al menos 15 aviones de guerra sobre la zona de defensa aérea de Taiwán, es decir, dentro del espacio aéreo de Taiwán, esto tan solo nada más durante el domingo, después de que también hizo algo similar China durante el sábado. Eh, al respecto, la administración Biden demandó a China que deje de intimidar a la pequeñita Taiwán. Por otra parte, el nuevo defensa, el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Lloyd Austin, reafirmó la, el compromiso de seguridad de Estados Unidos con Japón y que este incluye a las islas en el mar chino en el este del mar chino, a las islas en el este del mar chino, las cuales son, en teoría, japonesas, pero reclamadas también por China. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, vamos a ver. Bueno, el ministro de Economía de Alemania le pidió a su contraparte de Taiwán, ayuda en tratar de aminorar el déficit que hay en semiconductores, en chips que salen de Taiwán, que es un centro de producción de semiconductores, y que ha obligado a varias empresas productoras de automóviles a dejar de producir automóviles, porque ahora resulta que los automóviles lo que más tienen son microprocesadores. Y el problema es que una de estas empresas afectadas es la Volkswagen, que es la empresa más grande de Alemania. Y bueno, la Volkswagen está muy enojada, que también por su parte dijo que iba a tratar de recuperar algo de pérdidas por parte de Taiwán. Y bueno, este asunto del de déficit de microprocesadores ha hecho que se estén considerando ya de nuevo en cada uno de los países este asunto de quién es quien les mandan los procesadores, porque ahora depende, se dan cuenta, ahora que faltan, ahora que faltan los microprocesadores, cada uno, los países están dando cuenta de que, ah, caray, pues si aquí no tenemos microprocesadores, ¿quién nos los manda? Asia, y Asia es la que está quedando mal. Así es que están replanteando qué es lo que va a suceder en ese sentido. Bueno, El presidente de Polonia pidió a los líderes de la Unión Europea aumentar las sanciones en contra de Rusia por el trato que Vladimir Putin le está dando a su opositor Alexei Nalbani, el cual precisamente está en prisión por cargos que son totalmente inventados. Pero también dentro de casa Vladimir Putin está enfrentando pues bastante calor, porque desde el sábado decenas de miles de rusos han estado en las calles protestando precisamente por este arresto de Nalbani, Navalny. Ahora, dije decenas de miles, lo más seguro es que pudieron haber sido mucho más, lo que pasa es que han habido amenazas directas del Kremlin, aparte de represión de estas protestas. Pero sin embargo, hay que decir que lo que sí es una muy buena medida del sentimiento público con respecto a lo que le está haciendo Vladimir Putin a Navalny es el éxito explosivo del video de Navalny sobre la riqueza personal de Putin, el cual ha sido visto más de 80 millones de veces de que es desde que salió desde que salió en internet desde enero 19, supongo que está en YouTube. 80 millones y eso sí no lo puede reprimir Rusia o todavía no lo puede reprimir eh, Vladimir Putin. Decir que, por supuesto, que estas organizaciones, la organización que se está dando, etcétera, todo ha sido por redes sociales. Así es que veremos si acaso Vladimir Putin no intenta tratar de coartar las redes sociales dentro de Rusia. Hablando de coronavirus, bueno, usted ya se enteró, el presidente de México resultó que tiene coronavirus. Nada raro, o sea, ¿Quiénes son los tres que han sido los que primero dieron coronavirus, los que siempre lo negaron y los que han sido eh, no creyentes del coronavirus? Eh, Donald Trump, Bolsonaro en Brasil y ahora Andrés Manuel López Obrador. Pero también se informó hoy que Carlos Slim, presuntamente el hombre más rico del mundo, definitivamente el hombre más rico de Latinoamérica, también un hombre cercano a la tercera edad, también resultó positivo con COVID-19. Vamos a hacer una pausa y rezamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Haga crecer su negocio.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, si usted es un seguidor asiduo del programa, eh, usted se dará cuenta que nosotros hemos seguido eh, el Bitcoin aquí en el programa, eh, durante, sobre todo durante el último rally, pero son varias las entrevistas que hemos tenido acerca de el Bitcoin. Esto es lo que yo puedo decir de esta criptomoneda. O sea, lo que podemos hacer, yo, yo creo que nadie va a poder negar que es tremendamente volátil. O sea, esa parte no se va a poder negar. de que es tremendamente volátil, es tremendamente volátil. En los últimos eh, días ha estado subiendo de manera muy importante, pero tan solo la semana pasada estuvo... En 40 mil dólares cada Bitcoin luego cayó como a 34, 35 mil en unos cuantos días y otra vez está en 40 mil. Aún así, sin embargo, que eso es bastante volátil, ¿no? Pero aún así, eh, eh, de un año para acá ha subido mucho, con algo de volatilidad, pero ha subido bastante. Pero un punto mucho más amplio es que... Al Bitcoin hay mucha gente que lo criticamos, porque me incluyo, pero pues yo soy el menor de los críticos del Bitcoin, a mí no, no, no importa, pero tiene críticos muy grandes, muy poderosos, que desde que, ha nacido, desde que nació la criptomoneda lo han criticado eh, con mucha severidad, gente muy respetable, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el Bitcoin ahí sigue y sigue creciendo y cada vez con mayor presencia. Eh, yo creo que eso es indiscutible también. Eso es lo que vamos a preguntarle a José Manuel Arias. Él es economista, profesor de la UCR, estudioso de este fenómeno del Bitcoin. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Con mucho gusto. Y de... si me
2: que dijera que soy estudioso. Eh, bueno, es, es lo mínimo. <risa> eso, eso
5: es lo que tenemos que hacer frente al Bitcoin tratar de entender cómo funciona.
2: Claro. ¿De qué lado del espectro del Bitcoin estás tú, José Manuel? ¿De los creyentes o de los no creyentes? <risa> eh,
5: podría decir que a veces creo y a veces me asusta.
2: <risa> Definitivamente. Este... No, bueno, pero, pero la cosa es que ahí está. O sea, yo, yo estoy impresionado porque realmente tiene, no voy a decir que enemigos, pero detractores muy grandes, muy poderosos muy serios, muy viejos también voy a decir eh, pero la cosa ahí sigue
5: eso es cierto sin embargo, eh, así como mencionaba usted, que el precio ha venido subiendo en estos últimos días, en realidad ha venido subiendo luego de que se cayó violentamente desde los 40 mil, ¿verdad?
2: Totalmente, a ahora ayúdame a entender algo, eh, desde mi punto de vista, si tú, tienes, eh, si tú tienes una moneda, es decir, tú tienes colones o tú tienes dólares y esa es tu moneda y tú te manejas en esa economía, pues a ti no te importa si sube o no sube de valor, porque de todos modos esa es en la economía en la que tú te mueves. Entonces, el punto que yo estoy tratando de hacer es… Eh, ¿Cuál es la importancia de esta volatilidad del Bitcoin? Si yo tengo Bitcoins y me muevo solamente con puros Bitcoins, me pagan en Bitcoins y yo ya pago con Bitcoins.
5: Bueno, pero es que no hemos llegado a ese
2: punto. No, ¿Es pero, pero pero, pero sí, sí existe cada vez más una economía de Bitcoin, ¿no es cierto? Eh, sí, o sea, pero... Entre, entre ellos, estoy hablando entre ellos, o sea, entre los que los manejan. ¿no? A mí, a mí, la verdad que yo no, pero pero entre ellos. Vamos a sí,
5: pero es una economía como muy limitada. Ah. Y en cierta forma, eh, todavía no sabemos quiénes son esos actores. Eh, cuando se dio la subida para llegar a los 40 mil, eh, lo que nos eh, se dijo en las eh, noticias y análisis era que, tenía, eh, que inversionistas institucionales estaban comprando bitcoin y eso era lo que estaba haciendo que subiera el precio. Entonces, uno se pregunta, ¿y quiénes son esos inversionistas institucionales que obviamente no son de Costa Rica?, están generando un aumento en la demanda tan fuerte y cuando cae el precio de 40.000 a mil entonces uno dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Fue que los inversionistas institucionales salieron a vender? ¿O qué es lo que está pasando? Y para mí ese es el punto más este, incierto a la hora de hacer un análisis de cómo se funcio de cómo funciona y de cómo manejar la, eh, la co una cobertura de riesgos contra esa volatilidad porque a ciencia cierta no sabemos qué es lo que lo hace subir ni tampoco sabemos qué es lo que lo hace bajar.
2: Con todo y que tú eres economista y has estudiado al Bitcoin. Eh,
5: sí.
2: <risa> bueno, es interesante. Ahora, de, de, déjame, a ver, déjame, Quizá esta debería haber sido, haber sido la última pregunta, pero te lo voy a hacer de una vez. Janet Yellen, que es la próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ex presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, resulta que es una crítica del Bitcoin, muy crítica. Antes, cuando estaba en la Reserva Federal, no tenía mucha capacidad de ejecución en contra del Bitcoin, pero ahora que va a ser secretaria del Tesoro, sí podría. ¿Se, se esperaría, tú esperas, que la nueva secretaria del Tesoro vaya a tomar medidas en contra del Bitcoin?
5: ¿Medidas como cuáles?
2: No sé, qué? alguna legislación, va a tener el poder de de, de o, órdenes ejecutivas,
5: etcétera, eh, eso sería muy interesante porque en ningún momento lo han autorizado expresamente.
2: Pero lo pay, que, PayPal lo usa ya,
5: sí, pero lo que aparecen son como entidades privadas
2: Ajá.
5: que lo que permiten manejarlo, pero no hay un respaldo oficial que uno diga ah, es que ya el gobierno de tal país eh, lo está respaldando lo que hay es como posiciones donde a veces dicen yo estoy en contra y ya no estoy tan en contra.
2: Tú como economista y que lo has estudiado, ¿qué valor, le, dónde le encuentras el valor? ¿Dónde, dónde crees tú que sí encaja? ¿Por qué, ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué al contrario? Se, se, o sea, yo no digo que se ha desarrollado mucho, me parece que incluso eh, ha sido medio, medio lento, poco a poquito, pero constante. Eh, ¿dónde es donde crees tú que está la utilidad práctica del, o, o, o la solución del Bitcoin?
5: Esa es la pregunta cuya respuesta yo quisiera tener, porque si analizamos el mercado del café, pues el precio va a subir cuando tenemos un aumento en la demanda y nosotros podemos analizar quiénes son los que quieren comprar más café o si hay una disminución en la oferta y entonces decimos, ¿por qué es que se redujo la oferta? Entonces ahí vamos a tener la explicación de por qué el precio está subiendo. En el caso del Bitcoin, esa es la información que no es tan fácil de obtener y uh -huh. que lo que en el mejor de los casos tenemos es una especulación. Entonces en aparece alguien que nos dice, es que los inversionistas institucionales lo están comprando. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuáles inversionistas institucionales y cuánto es lo que están comprando? Y esa información
0: no es pública.
2: Bueno, aquí tengo, a ver, aquí tengo yo, eh, Bloomberg está reportando a este respecto que hay un fondo, un fondo que se llama Grayscale Bitcoin Trust que en teoría invierte en Bitcoin, más no dice cuánto, pero solamente dice que eh, dejó de comprar o dejó de invertir y por eso sería algo de la volatilidad reciente. Pero eso es por un lado. Por otro lado, instituciones o empresas, empresas o métodos de pago tan importantes y masivos como PayPal. Eso para mí fue súper sorprendente, porque yo que soy un dinosaurio, PayPal sí lo uso. Y ahora resulta que Paypal también utiliza o puedes utilizar Bitcoins por medio de Paypal. Entonces, ya, ya cuando Paypal lo usó, ahí fue donde yo dije, ¡Ah, caray! Este Bitcoin algo tiene. Porque yo, como, como he usado y uso Paypal, me parece a mí respetable. <risa> eh,
5: sí, definitivamente que es respetable. Porque entonces uno dice, ellos conocen algo que yo no conozco. <risa> Claro, pero eh, con este asunto, y eh, yo voy a decir algo que yo hice. Entonces, como subía y subía, entonces alguien me convenció de que comprara algo y tímidamente compré dos mil dólares de Bitcoin. De Bitcoin,
2: dos, es, o sea, no. compraste qué, una, un pedacito de Bitcoin, un pedacito de Bitcoin,
5: como el 2% de un Bitcoin. <risa> Okay. Y en los días siguientes, el Bitcoin llegó a 33. Ajá. Y entonces la persona que me alentó a comprarlo me dice, no, no, pero tené tranquilidad porque va a subir. Bueno, aquí hay un elemento que es muy importante. Si uno se va a aventurar en una inversión de estas, tiene que estar seguro de que puede perder.
2: De que muy probablemente vas a perder.
5: <risa> y luego hay otro elemento y es, hay que estar seguro de que cuando yo quiera vender, Voy a poder vender.
2: Bueno, ¿y qué pasó finalmente con tu inversión?
5: Ahí está, esperando que el precio suba. Y que suba, y yo digo, ok, pero ¿hasta cuándo lo voy a sostener? Bueno, en realidad no es una cosa que yo requiera para, para no, mi de, alimentación. De acuerdo, entonces,
2: pero de acuerdo, nada más déjame, bueno, antes, para agotar este tema, no me dijiste cuándo la compraste, pero entonces te pregunto, ¿ahorita estás en terreno positivo o negativo?
5: Con relación al precio de compra, estoy en negativo.
2: Ah, entonces perdiste. había
5: comprado el 9 o el 10 a primera hora de enero. O el 8, porque esos son el 8 y el 9, el Bitcoin estuvo por encima de los 40 mil dólares.
2: Ajá, bueno, ya, ya está volviendo a los, ya, ya volvió a los 40 mil.
5: Eh, bueno, hoy todavía había un precio de 33
2: mil. ¿Ah, sí? Aquí, estaba, aquí estoy leyendo yo. Bloomberg dice Bitcoin returns to 40,000 esta es una nota de hoy, de ayer, de ayer. Ayer Bloomberg estaba reportando que ya había regresado a 40 mil. Pero bueno, la cosa es el, que ahí está. Debe
5: el, el precio máximo en algún momento.
2: Claro, claro. Bueno, tuviste la muy mala suerte de comprar en su pico.
5: Eh, sí, pero al final de cuentas yo lo que quería hacer era hacer la prueba. Y la estoy haciendo y lo voy a aguantar
2: pues un si no, tiempo
5: para ver este, si en efecto... Eh, sube, porque hay gente que dice va a llegar a 110 mil dólares.
2: Es que en este punto puede ser cierto, pero también puede ser que caiga hasta tres.
5: Es correcto, ya pasó.
2: ¿Eh? ha pasado, es cierto.
5: Sí, sí, cuando llegó a 17 mil, se cayó. <risa> y duró varias semanas en recuperarse.
2: Bueno, de lo que podemos sacar aquí... Mi querido señor Arias, de lo que podemos sacar aquí, José Manuel Arias, es que, eh, y que, y que me parece que es consenso, es que alguien que se mete a estudiar el Bitcoin, como tú y muchos otros, nomás no dan con la clave, no le entienden, no 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 se puede. Y aquí, o sea, porque por, yo, no me lo has dicho con sus letras, pero parece ser que tú no estás muy convencido de, de lo que es eh, el valor eh, práctico del Bitcoin, pero tampoco Nuriel Rubín y tampoco Janet Yellen y grandes, grandes otros economistas que se han metido a estudiarlo y también llegan como a la misma conclusión que tú, que dicen, oye, es que esto no 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 contiene.
5: Así es, es que no sabemos qué es lo que lo
2: mueve. Bueno, pues ahí está. Y bueno, ok, pues este eh, José Manuel Arias, economista y profesor de la Universidad de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un gusto. Hasta la próxima.
4: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Año Nuevo, Colaborador Nuevo. Quiero eh, de manera formal y oficialmente agradecerle públicamente, porque ya lo hice en privado, a mí buena amiga Glenda Umaña, que estuvo durante, desde el primer programa hace más de dos años, casi dos años y medio, de aquí de las cinco con Alberto Padilla, todos los lunes o casi todos los lunes Glenda Umaña colaborando con nosotros, pero pues se acabó el ciclo de Glenda, eh, la última participación de Glenda fue en diciembre del año pasado y pues bueno, entonces eh, ahora estrenamos segmento los lunes, y está conmigo y le agradezco muchísimo. Vamos a, a mí me parece este es un segmento muy interesante, obviamente, por eso es que, que se lo estoy presentando a usted. Vamos a hablar los lunes de Bienes Raíces. Vamos a hablar de un eh, segmento, de un tema en el que cualquiera se puede relacionar, que es los Bienes Raíces. Y a partir de hoy va a estar con nosotros Eugenio Díaz. Eugenio Díaz, aparte de ser amigo personal, eh, es un experto en bienes raíces, tiene casi 30 años de experiencia en bienes raíces. Eh, ¿Cuántos en Costa Rica ha ubicado, Eugenio?
6: 11 años en Costa Rica, Alberto. 11
2: años. Tú tienes tu propia firma de corretaje de bienes raíces, que se llama.
6: Eh, nuestra firma es Club Inmobiliario.
2: Club Inmobiliario. A, así es. Y aparte eres ejecutivo en la asociación, ¿no?
6: Sí, además eh, yo soy el, el director en Club Inmobiliario y además dentro de la, de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, yo soy el director nacional de Capacitación y Educación, donde me toca ahí colaborar para los nuevos corredores y los que, agentes inmobiliarios que quieran ingresar en esta bonita área.
2: Bueno, este, yo los invito a que… bueno, vaya… esto es algo que no he hablado con Eugenio y Eugenio tiene, tendrá… Muchísimos temas de qué hablar, pero si ustedes quieren proponerle algún tema que a ustedes les interese respecto de eh, las bienes raíces, pues lo pueden hacer en la página del programa de cinco con Alberto Padilla para que le den alguna pista de algo que les interese a ustedes como seguidores de este programa, ¿no? De tal manera que, Eugenio, entonces te doy la bienvenida oficialmente al programa y adelante.
6: Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí contigo el día de hoy y poder participar contigo y con todo el eh, auditorio todos los lunes. Voy a estar muy contento de poder participar, de poder comentarles acerca de la actualidad de los bienes raíces en Costa Rica, del sector inmobiliario a nivel mundial, de algunas eh, 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 situaciones que nos están ocurriendo actualmente y creo que será muy interesante para todo el público en general. Así es que gracias por la invitación, Alberto, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
2: Adelante, bienvenido.
6: Gracias. El día de hoy eh, quiero hablarles como primer tema de, esta, de este segmento de algo que creo que es muy interesante para mucha gente. Y la pregunta del día de hoy para comenzar este tema es, ¿es un buen momento para comprar una casa o espero por si caen los precios? Bueno, eh, es una pregunta que mucha gente se está haciendo gente que quiere comprar su casa, que quiere hacer alguna inversión en bienes raíces actualmente. Tenemos la, el antecedente de que antes de la pandemia el mercado de los bienes raíces venía siendo ya un poco afectado, había caído considerablemente en cuanto a compraventas se refiere. Viene el tema de la pandemia a principios del año pasado y como todos sabemos somos un sector más que ha caído, que ha sido muy perjudicado, al igual que muchos giros y sectores que tenemos acá en, 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 bueno, a nivel mundial y en el país. Entonces, la pregunta, ¿es un buen momento para comprar ahora una casa o espero por si caen los precios? Bueno, eh, les quiero comentar que hay diferentes opiniones de los expertos y diferentes opiniones de la gente en común, de los inversionistas, de las personas que quieren comprar su casa. Eh, pareciera ser que al principio de la pandemia, todos nos imaginamos y creímos que los precios iban a caer considerablemente, y me refiero a los precios a nivel general de los bienes raíces acá en el país. Y, y bueno, también eh, hemos visto cómo el, el universo de compradores pues ha bajado, y todo esto fruto de la pandemia que hemos venido viviendo y la situación económica en la que nos encontramos como país. Entonces, ¿es buen momento o no el día de hoy para comprar una casa?, a pesar de esas diferencias, eh, yo les quiero decir algo. Los bienes raíces a nivel general, habrá sus excepciones, pero a nivel general eh, estimamos que han venido cayendo entre un 8% a un 10% de sus precios. Eh, en los últimos días, los bancos han venido generando una buena proyección de créditos hipotecarios. Es decir, la banca ha abierto a buenas... Eh, intereses tasas de interés y con buenas perspectivas de colocar créditos. Y eso ayuda a las personas que ahora quieren comprar su casa a decir, bueno, está la situación y está la posibilidad de poder acceder a un crédito hipotecario. Las tasas de interés que han venido bajando y los bancos que se han puesto muy competitivos, eh, compitiendo entre ellos mismos para podernos ofrecer a nosotros los consumidores mejores estrategias, mejores ofertas eso nos puede influenciar a poder decir, ok, los precios han bajado, eh, los bancos tienen crédito, existe de, de una suficiente oferta actualmente, y hablo no nada más de un bien raíz como una casa, puede ser un apartamento, puede ser un lote de terreno, o puede ser algún otro bien raíz que, que la gente que nos escucha pudiera estar pensando en adquirir, bueno, pues el día de, de hoy y en estas fechas y durante el año 2021 se ve que ha habido oferta, que seguirá siendo, habiendo bastante oferta en los bienes raíces y por lo tanto creemos que es una oportunidad que se puede hacer. Y los vendedores, los propietarios, vendedores de sus inmuebles, algunos de ellos están dispuestos a negociar los precios. ¿Por qué? Al haber eh, mucha oferta, poca demanda, bueno, pues los precios de los inmuebles han venido bajando. Esos que les acabo de decir pueden ser algunos puntos, algunas situaciones, por lo que puede ser conveniente comprar una casa en este momento. Ahora, o si me espero a que caigan los precios, bueno, el tema es, creemos, creo yo en lo personal y, y a nivel general en el, en el mercado del sector del, de los bienes raíces, que los precios ya han bajado. Los precios no tienden a bajar más, más bien tienden a mantenerse, o conforme se vaya recuperando la economía, bueno, la idea es que puedan empezar a recuperarse también el sector de bienes raíces y puedan ir eh, regresando a su, a su precio oficial de mercado. Eh, no se ve que puedan bajar más, todos quisiéramos que bajen más, menos los vendedores, los propietarios los vendedores no quieren que bajen, así es que creemos y confiamos en le, que la economía del país seguirá mejorando poco a poco y esto se vaya a mejorar. Y eh, los créditos de los bancos que ahora hay se pudieran restringir en un, en un momento dado, en algunos meses, eh, por lo que puedo perder una oportunidad. Así es que, eh, contestando a la pregunta inicial y por todo lo que acabo yo de comentar, creo que es un buen momento para comprar un bien raíz, es un buen momento para comprar su casa y creo que existe el riesgo que si alguien espera tratando de que caigan más los precios, más bien se le puede ir la oportunidad de encontrar ahorita una, una buena casa. Así es que si usted encuentra una casa que cumpla con las características que usted ocupa y le gusta y puede negociar un precio favorable, creo que es un buen momento para comprar casa.
2: Bueno, pues ahí lo tienes, Eugenio, muy claro, bastante clarito.
6: Ahí lo tenemos, sí. Alberto. Yo, yo quisiera que, que para las personas que venden casa Quisiera darles mejores noticias para las personas que compran casa. Creo que es un buen momento. Y bueno, pues, ese es la, 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 lo, lo bonito de este sector de los bienes raíces.
2: Perfecto. Bueno, pues, este fue el primer comentario del de, eh, lunes, de ahora nuestro nuevo colaborador de los lunes, Eugenio Díaz, sobre bienes raíces. Muchas gracias, Eugenio.
6: Con mucho gusto, el Alberto. Saludos lunes. a todos. Gracias. Nos vemos el lunes.
2: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Autoridades de salud extraerán desde hoy dosis extra de vacuna contra COVID-19. <risa> El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones afirma que hay problemas financieros para enfrentar las elecciones del 2022. La oficial Kimberly Suárez se recupera con éxito e incluso ya camina tras recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado 9 de enero en Heredia. El recluso arrancó de un mordisco parte de la oreja de un policía penitenciario en la cárcel de Liberia el mundo, fuerzas policiales localizaron 19 cuerpos calcinados en un camino rural de una zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Y en los deportes, el Deportivo Aprisa visita hoy a las 7 de la noche a Guadalupe en el cierre de la fecha 4 del Fútbol Nacional. Salud. Pese a que Pfizer pausó su distribución de vacunas contra el COVID-19. Las autoridades de salud podrán extraer hasta seis dosis de cada vial, es decir, frasco multidosis, y no cinco, como inicialmente se recomendaba. La farmacéutica estadounidense actualizó la documentación científica de su vacuna, por lo que la Caja del Seguro Social anunció que aplicará la sexta dosis de forma gradual y controlada a partir de hoy, siempre que se utilicen los insumos y condiciones requeridos. La doctora Leandra Abarca, de su área de vigilancia epidemiológica de la Caja, Dijo que la autorización válida, valida, extraer seis dosis de los frascos que actualmente están en la institución, utilizando las jeringas y tipos de agujas adecuados. Abarca indicó que, al igual que el resto de las aplicaciones, la colocación de una sexta dosis queda registrada en el sistema informativo SIVA, en los registros diarios, y se realiza contra lista de quienes la reciben. Pfizer suspendió la entrega de sus vacunas al país hasta mediados de febrero, debido al incremento en su producción y cambios en sus instalaciones.
1: Política.
2: Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, solicitó una cita de los jefes de fracción del Congreso para tratar problemas financieros de esta institución para enfrentar las elecciones del 2022. Así lo reveló el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Crickshank, este lunes en reunión de jefaturas de bancada. Sobrado se haría acompañar de Héctor Fernández del Registro Electoral y de Gustavo Román del Departamento de Gestión Política Institucional. La fecha de esta audiencia aún no se define, sin embargo, Crickshank dice que es urgente definirla. Las elecciones del 2022 están programadas para el 6 de febrero del 2022. Ese día, los costarricenses elegirán la presidencia de la República, las vicepresidencias y las diputaciones.
1: Sucesos
2: la oficial de policía Kimberly Suárez se recupera con éxito e incluso ya camina tras recibir un impacto de bala en la cabeza el 9 de enero en Heredia. La noticia fue confirmada por el jefe de cuidados intensivos del Hospital del Trauma, Jorge Espitaleta, quien además comentó que su recuperación se debe a la edad y la fortaleza que tiene eh, la oficial. Espitaleta agregó que esperan en los próximos días poder egresar a la paciente de la unidad de cuidados intensivos y trasladarla a una sala donde continuará su debida recuperación.
1: cárceles
2: Un privado de libertad del Centro de Atención Institucional de Liberia mordió a un policía penitenciario en la oreja derecha hasta que se le desprendió una parte de ella. El recluso de apellido Caravaca se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por homicidio simple y robo agravado. Caravaca llevaba algunos objetos en sus manos en su ingreso en su regreso al módulo los cuales fueron divisados por el oficial el policía le solicitó al reo la entrega de los objetos y este aparentemente se tornó violento y lo atacó el oficial de apellido barrante se encuentra internado en el Cenare, en la Uruca, para ser valorado por un cirujano
1: internacionales
2: Fuerzas policiales localizaron 19 cuerpos calcinados en un camino rural de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, informó la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, que investiga si las víctimas eran migrantes guatemaltecos. Policías estatales, en respuesta a un reporte ciudadano, localizaron en una brecha dos vehículos calcinados, así como restos de personas, señala un comunicado de la Fiscalía. Un funcionario de la Fiscalía que pidió no ser identificado. Explicó a la AFP que se han iniciado una investigación para determinar si las víctimas son migrantes sin papeles, como señalan algunos medios locales. Detalló que han contactado a autoridades consulares de Guatemala en México para aportar la información necesaria y tratar de identificar algunas de las personas de las que se cree eran precisamente migrantes guatemaltecos.
1: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
2: El Deportivo Zaprisa visita hoy a las 7 de la noche a Guadalupe en el cierre de la fecha 4 de fútbol nacional, partido que se disputará en el estadio Coyela Fonseca. Los morados llegan tras la goleada propinada el viernes 5 a 0 ante el Arcae de Haití, mientras que los guadalupanos perdieron el miércoles anterior ante San Carlos. En el presente certamen, los dirigidos por Walter Centeno acumulan dos puntos con la misma cantidad de partidos. Por otro lado, Guadalupe suma tres unidades hasta el momento. Tras este compromiso, el certamen volverá a la acción a mitad de semana, con los juegos de reposición de la fecha 2 entre Santos, Alajuelense y Zaprisa ante Sporting FC. Estás está informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
5: Yeah.
0: La Voz de América presenta.
7: La producción estadounidense en la mira del presidente Biden. Expectativa en el Congreso ante el juicio político contra Donald Trump. Además, los lineamientos de los CDC para quienes viajan a Estados Unidos. Y Moderna asegura que su vacuna es efectiva contra las nuevas cepas de coronavirus. ¿Qué tal? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Comenzamos la información en El Mundo al Día. Soy Yasmin López. El presidente de Estados Unidos arrancó su segunda semana en el poder enfocado en su plan para estimular la economía en medio de la pandemia. Con un nuevo decreto, la Casa Blanca apostó por priorizar la compra de productos estadounidenses. En vivo nos conectamos con Jorge Agobian. Jorge, ¿qué se puede resaltar de esta nueva decisión?
3: ¿Qué tal, Yasmín? Esto está enmarcado en el programa de rescate que ha propuesto el presidente... Biden. Esto eh, dará la oportunidad al gobierno federal de priorizar la compra de artículos y productos a la pequeña y grande empresa estadounidense. Esto incluye la compra de materia prima para la producción de pruebas de coronavirus y también para la producción de nuevas vacunas. Esto en el medio también de un reto que tiene esta administración de vacunar al menos a un millón de personas en al día en los próximos 100 días llevando a 100 millones de vacunados eh, que es el objetivo de la administración Biden para combatir esta pandemia en el país. Todo eso mientras en el congreso encuentra parte el rechazo esta administración en cuanto a extender a 1.9 billones de dólares el presupuesto para de alguna manera eh, combatir a través del de alivio económico y también el sanitario la pandemia en Estados Unidos. A través de un decreto, el presidente Joe Biden instituyó la producción y compra de artículos hechos en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la determinación garantizará que el gobierno federal invierta el dinero de los contribuyentes en pequeñas y grandes empresas estadounidenses. El ambicioso paquete de medidas y estímulo propuesto por Biden para paliar la crisis sanitaria y económica ya ha encontrado resistencia en el Congreso. Senadores republicanos como Rick Scott... Se resisten a aprobar un presupuesto de 1.900 billones de dólares en el corto plazo.
4: El Congreso ya ha asignado más de 4.500 billones de dólares para abordar esta crisis, incluidos 900 mil millones hace cuatro semanas. Los estados han recibido una enorme cantidad de fondos de ayuda solo en los últimos 30 días y todavía no sabemos cuánto dinero queda sin gastar.
3: La Casa Blanca, sin embargo, asegura que están tendiendo puentes y partidistas... Y esperan tener un progreso en las próximas semanas, según dijo la secretaria de prensa.
7: El presidente siente que esto está funcionando como debería. Propuso este paquete, está recibiendo comentarios, estamos teniendo conversaciones. No esperamos que el proyecto de ley final sea exactamente igual a lo que él propuso.
3: En otra ronda de decretos, este lunes Biden también revirtió una controvertida prohibición impuesta por Trump a las personas transgénero que sirven en el ejército de Estados
0: Unidos. Y lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme y esencialmente restaurar la situación que existía antes, que el personal transgénero calificado de cualquier otra manera puede servir a nuestro gobierno en el ejército de Estados Unidos.
3: Y el presidente Biden dijo hoy en una rueda de prensa aquí en la Casa Blanca que en dos semanas esperan terminar este proceso para el con el Congreso, con los legisladores republicanos y demócratas para comenzar lo que va a ser la aprobación posiblemente de este proyecto de ley de 1.9 billones de dólares. También dijo que Estados Unidos tendrá que lidiar con el peso de la pandemia y las muertes en los próximos meses, incluido a la llegada de la primavera y el verano en Estados Unidos. Jasmine.
7: Jorge, gracias. Bien, y en su esfuerzo por combatir la escalada del COVID-19, Biden decidió imponer nuevamente las restricciones de viaje para varios países, los cuales fueron eliminadas por la administración Trump justo antes de dejar...